0: 週刊エコノミスストボイスナビゲータータの井上です今回は2021年3月15日にエコノミストオンラインに掲載された「アメリカの南北戦争の恐るべき対立」という記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、金山さん、この記事では、南北戦争を理解せずして、アメリカの社会と政治を理解することはできないと言っても過言ではないと。はい、まあ、その記事の冒頭付近で指摘されていますが、そ,、ねええ、その、とは言っても、ただ日本人にはアメリカの南北戦争について。あまり、こう、知らない人も多いと思いますので、はい、えっと、まずはアメリカの南北戦争が。一体、どのような戦争だったのかについて、はい、えっと、基本から教えていただければと思います。はいはい、私も知らなかったんです。<笑>もう、だから、こう編集しながら、僕も勉強してきました。はい、<笑>あの、高校で日本史専攻だったりすると、あんまりね、知らないですよね。ね<笑>そうですね。で、えっと、まず、最も基本的なこところからなんですが。ええええ南北戦争はそのいつ起きた戦争なんでしょう。はい、えっ、ー、と
1: 1861年ですね。1861年。はい。だから今からだいたい160年ぐらい前ですかねす。というと日本はちょうど幕末そうです、ね、明治維新のちょっと前ですよね。はい。アメリカの独立記念日で1776年ですから。はい。大体、6日記念日から85年後に起きた戦争と言えますね。あ
0: な,るほどなるほど、はい、なるほど、それで
1: 、共和党のリンカーン大統領が誕生して、あ誕生した1か月後の変1860年の3月4日に始まります。リンカーンが大統領に就任して、時間があまり経たずに勃発したんですね。はい、で,すねでですね、これも僕も知らなかったんですけど、アメリカって南北戦争って言わないんですよ。えそうなんですかね、シビル王っていうんで
0: す、つまり内戦っていうらしいんですよ。要アメリカで内戦と、た,ただ単に内戦と言えば、もう南北戦争っていうことらしいんですね。あなるほど、そうなんですね、えーはい。で、次にその基本的なことですが、えーえー、南北戦争、はい、誰と誰が戦ったんでしょう、はいはいまあ、要するい北部と南部っていうことなんですけど、ねね、じゃあ、具体的にどこかってい
1: うことを言うとですね。はい独立した時の13州の北がですね、はいえーまあ、地図分かる人分かるから、マサチューセッツ、ニューハンプシャー、はい、ニューヨーク、はい、ペンシルバニア、コ、はい、ネチカット、はい、ロードアイランド、はいはい、ニュージャージー、うん、この北部の7州が北部ですね。なるほど。で、ここはですね、えー、っと、もっと、まあ、地域だけ言われてもピンとこないでしょう。東海岸を中心にして、繊維とか機械とか造船とかの工業、商業、金融業を中心に発展した地域なんです。が北部ですね。はい。でですね、ポイントがですね、はい、早くから奴隷制が廃止されてました、ここは。なるほど。その、はい、工業化
0: が進んでるから、はい、あまりそ,のそう
1: ,そう奴隷を必要としない経済が。ない建設、はいはい、で、南部がですね、はいえー、メリーランド州、バージニア、デラウェア、ノースカロライナ、サウスカロライナ、ジョージアの6州で、綿花プランテーションを中心とした農業地域なんですなるほど大規模な農場で奴隷を使って綿花を栽培するというそうです,、ねはい、そうですそうだから黒人奴隷は維持されてましたっていうそういうところですね
0: なるほどなるほど、はいはい、その南部と北部が戦ったのが南北戦争ですね、はいはい、でその南部の州とその北部の州はではなぜ戦争になったんでしょうはい、はいはい、まあ
1: 一言で言えば生活基盤を争うっていうことなんでしょうねそれは今お伺いした経済と関係るです,そうです、ね、要はですね、ちょっとあの真面目な話をしますとね、はい、北部っていうのは、要するに合衆国憲法で、要するに地方政府として連邦政府を作ったんですけれども、うんはいはい、北部はその連邦政府の権限を拡大して、統一を強めたかったわけですね。うん、なるほどで、統一された経済制度のもとで内需を高めるために、連邦主義っていう立場をこう鮮明にしたんです、北部はね。なるほどで。これに対して南部は、うん、要するに連邦政府の権限っていうのは制限して、州の自治権を拡大した方がいいという、自治をした方がいいんだという、うんうん、まあ、アメリカ的な考えですよね。はい、はいで。こういう対立があったわけです、うん。要するに中央集権型の巨大国家と、はい、あの自治を認める。はい。うとところとね、はい、でもう1個がですね、うん、貿易政策がこれ非常に面白くてでくて、ね、まあ面白いと言っちゃうんだけど、はい、北部はイギリスの製の工業製品と競争するから、はい、国内産業を守るために、税をかなるほど、なるほど。一方で、南部は農業が柱だから、綿、は、花、あ、を輸出したいから自由貿易を主張したんです。なるほど,なるほど、うん、ここがね、非常に今に似てるわけですよ。これがね、うんうんイギリスを中国に当てやめればいいわけです。はい、はいはい。つまり中国からいろんなものが来たら困るから保護貿易にしてくれと交換税をかけてくれですよね。だけど、アメリカの農家は、いやいや、中国は大豆とかトウモロコシいっぱい買ってくれるんだから、ダメだよと、そんなことしちゃ困るよっていう考えですよね。非常に今と似てますよね。なるほど、そうですね。だからね、構図としては、自由貿易をしたいけど黒人奴隷を維持したい南部と、産業は近代化してるけど保護貿易にしたい北部、そこの対立があったっていうことなわけです。なるほどまあ要はですねこれもっと平たく言うと生存基盤そのもの、はいうんう
0: ん、生活基盤そのものを巡る争いだったっていうことですよね。その日本でその南北戦争というと、まあ、中学校高校で習うのはリンカーン黒人奴隷、まあ、このセットぐらいであってじゃあそれぞれが寄って立つ経済基盤がどうであったのかとかそ、ねはい、その連邦主義を片方は取ってて片方は、まあ、今の日本でいうと地方文献というか、はい、その州ごとの権限を強ね、えいい考え方を持っていてとか、ね、そこまでは教わらないから、多分知らないこと多いと思います,よ、ねすね、多いんですよ、ね、だから本当ね、シンプルにこう言えばいいわけですよ、生
1: きていくためにそれじゃ困る、いや、こっちがいいっていう争いだったわけですよ、うんうんうんうん、簡単に言うとそういう
0: ことですよねなるほど、だから、ね、その軒さしならない事情がそれぞれ抱えていたから戦争になったってことです,そうです、だから対立もすごく激しくなったわけです、妥協したら生活が成り立たないんだって、おっしゃる通りおっしゃる通り、そうな,なるほど、ね、だからもう本当に必死に戦うわけですよ。ななるほどなるほほどど、はいはい、で,ではその戦いの部分にちょっとお話伺えればと思いますがその南北戦争はその北部と南部の戦いなわけですが、うんうん、そのどのような経過をたどって戦争が行われて最終的にはどっっちが勝ったんでしょう、
1: うんまあ、だからこれが今の分断につながるんだけど、はい、中央集権の強力な国家を目指したいっていう連邦政府軍北北部、ね、つまり北部が、はいうん、要するに勝っちゃった。ね、なるほど、えっ、ー、と民間、うん、が率いていた北部が勝ったってことです、ね、そうですなるほど、ね。で、南部は各州の権限を認めようっていう連邦主義を求めたんです。うん、だから要するにこの国家間の違いがもうすごい深刻な対立になって、お互いだ,、うん、だけを許さなかったわけですよ。うん、うん、で要するに南部からするとね。南部こそ、アメリカの伝統的な価値観と文化を支えているんだという非常に自由なアメリカらしい文化ですよね。で、北部。要するに、連邦政府軍はそれを蹂躙してると、アメリカの良き伝統文化を蹂躙してるんじゃないかっていうことになって、ただね、要するにその、まあ、これは本当に嫌な話なんですけど、戦争って長期化すると、最後は産業力の違いが出てきちゃうわけですよ。はい、経済力ですね。そうです、経済力。そうです、そういうことです。で、例えば兵士の数でいうと、北部の連邦軍って160万人ですよ。はいはい、はいうんうん。で、南部は90万人ですよ。南部の方がやっぱ少なかったんです、ね。そうです。だから圧倒的にその経済力と軍事力の差。
0: うんうん、それで決まって、連邦軍が勝利すするわけですよね当然、兵士の数も違いますけど、産業力が北部の方が強いということは、大砲の数だとか、うん、鉄砲の数だとか、とううとね、もうすべて北岸の方が多いわけですよね全く日本と同じですよね。なるほどで、まあその生活、それぞれ生活基盤がかかっているからこそ、戦いが起きて、はい、あの激しい戦いが行われたということなんですが、はい、そのでは、南北戦争ではどのぐらいの犠牲者が出たんでしょう。これね、実はあのこの記事を書くきっかけが、この
1: 死者の数だったんですけれども、はい、70万人が死んでるんですね。南北合わせてですか南北合わせて。それでですね、はい、な70万人っていう意味イメージが湧かない、どういうことかというと、ですね、はい、当時のアメリカの人口って3100万人ぐらいですから、はぁ、い、はいはいはい。国民の 2% が死んだんですよ。なるほど。今、アメリカって3億3000万人いますからね。はいはい。はい今の人口規模だったら700万人が死んだ戦争ってことですよ。あ、そうか。まあ人口が10倍近くなってるってそうそう。すごいですね。いやいや、すごい戦争だったんですよ。もう本当に。で、もっとすごいのは、うん、アメリカとの第一次世界大戦、第二次世界大戦、ベトナム戦争の合計の死者数って50万人ちょっとぐらいなんですよ。うんうんうん、この間ね、コロナでアメリカの死者が50万人を超えた。バイデンさんがこ
0: うろうそくをともして、います、はい
1: 、あれがまさに第次第二次ベトナム戦争の合計史上を超えたっていう報道があったときに、はいはい、実はその第次第二次ベトナム戦争の合計よりも多く死んだ戦争がアメリカにあるっていうことを聞いて、それが南北戦争だったっていうことを聞いたときに、はい、それはもうアメリカの中に深く傷を落とすというかね、うんうん、傷が残るというか、そういうのだな。それにしててがないないとと思っっちょっと中岡希さんというそのアメリカの経済、はいうん、歴史、政治に詳しい専門家に現行、今回いらしたということなんです
0: なるほど、それで今回の記事になったそうです、うですね、そうですね。これもまた日本人はほとんどとも知りませんよね、はい、そのアメリカで戦死者が一番多い戦争は何ですかと聞くと、南北戦争ちなみにね、日本の太平洋戦争って、はい、いくら何人死んだか知ってます、えっと、日,本え日本人だけでということですか日本人だけで何百万人とかそうそう万310万人ですよね、はいはいまあ、いやだから日本もすごかったんでねそうですよねでもともと人口も違いますしねそうですね、はい、なるほどわ、はい、かりましたでえっ、ー、とまあそうえっ、ー、と熾烈な戦い、えー、膨大な犠牲を出した戦いの結果北軍が勝利したその南北戦争なわけですが、えーはい、その北軍が勝利したことで南部と北部の関係はそのどのようになったんでしょう、うん、でまたそのまあその奴隷制度いい質問ですね。あの
1: 要はですね、その連
0: 邦政府が南部に連邦軍というのを
1: 配置するんですね。はい。で、南部を軍事統制のもとに置くわけですよあ。いわゆる勝った北軍が南部を軍事
0: 統制、支配下に置くってい。で
1: 、解放された奴隷の人権をちゃんと擁護するために、うん、解放民局いう。っていう政府機関も作るわけです
0: 解放奴隷をちゃんと扱うなさいそないですか、それは
1: なんか、そうですねで、黒人も公職に就くようになるんですよ。だけど、南部の統治っていうのは、思い通りには進まないわけです、なぜかっていうと、やっぱり解放された奴隷に対する根強い差別は続いたし、はい、南北戦争で負けても南部の人の意識って変わらなかったんです。でああの白人至上主義の KKK って、かります、はい、あの覆面かぶって,って、そうそうそう,そう、はい、あれは南北戦争が終わった直後にテネシー州であの結成されてるんですよ
0: 。なるほど要するに戦争では負けたけれども、うん、俺たちの信念は捨てないっていうのがこう先鋭化してああなってるわけですか
1: これは根、ね、強いですよね、本当にね。うん、なるほど
0: であれば、はい、その単純にその黒人奴隷を解放したとは言ってもすぐに奴隷制がなくなっ完全に、まあ、なくなったわけではなくそれがまあ今の黒人差別までつながってるんでしょうけどそうですね。ということなわけですね。はい、で記事ではですねその最後のまとめの部分で、うん、現在のアメリカの分断はもはや修復し難い状況にあるがその根本的な原因は南北戦争の南部支配が失敗したことにあると。指摘されていますが、うんはいえーと、最後にお伺いしたいんですが、うん、当時の南部支配、一体何が失敗だったんでしょうすごい難しい質問しますね。これは難しいな。えっとあ
1: の、そうね、僕はアメリカの専門家じゃないから、はい、中岡さんが記事に書いた問題提起を、じゃあ一つ説明するのと、はいはいはい、素人的に僕の考えを言いますね。はい中岡さんが記事の中では、1876年の大統領選挙の例を挙げるんですね。はい、1876年、今からだいたい150年ぐらい前の大統領選挙、うんうん。これが去年、トランプとバイデンが争った大統領選挙と同じで、はい、その開票をめぐってすごい紛糾したんです。当時もそういうことがあったそうなんです。で、当時は共和党のヘイズ大統領がですね、南部の票が欲しいから。はいうん南部軍の撤兵を条件に民主党の支持を得たわけです
0: あいわゆるその軍事的に支配している南部からそのて
1: 軍を撤兵,する撤兵す
0: るからその代わりに僕を支持してくれとやった支持し
1: てっていうそれで大統領になるんです、はあなるほどなるほどこれが1877年の妥協って呼ばれてるんですねはいはいはいで要するにここで連邦政府による南部統治の終わりがなっちゃったわけです、うんうん、終わりを意味する言葉になっちゃったわけです、うんうんうん、要するにそのまあ一言で言えば連邦政府により南部の黒人の人権問題に対する責任を放棄したんですよ。な
0: るほど。その、まだ黒人差別も残っているにもかかわらず、部分を撤兵しちゃったわけですもんね。そうですね。はい。な
1: るほど、なるで、まあこの例がすごく僕は象徴的だなと思ったのはね、うん、要するにさっきね、じゃあ何が失敗だったっていうのはなかなか一言には言えないけれども、はい、やっぱり人間の奥底に流れる先民思想というかさ、自分の民族こそ優位であるっていう思想、これをね、簡単に変えることはできないっていうことをすごく痛感したんですよ。それでね、人間って生活が苦しくなれば苦しくなるほどそういう思想が芽生えてくるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。例えばアメリカで言うとですね、差別された黒人がヒスパニックを差別し、ヒスパニックがアジア人を差別しっていう構造があるわけですよ。
0: より弱いものへ、より弱いものへそうそうそうすかね
1: 。僕ね、この話をあれしたときに学生時代にあの、聞いたあの、ブルーハーツのトレイントレインっていう歌を思い出しちゃった、ね。はいはいはい。あの歌詞の中にさ、その、弱い者たちが優れると、さらに弱いものを叩くと。ありまその音が響き渡ると、ブルースを加速していくっていう、はい。あれ、俺確か大学生ぐらいの時に聞いたんだけどね。はい、あれ聞いた時、やっぱり衝撃受けたわけですよ、私。うんうん、なんていう言葉だと思って。うんうん、でも、あれってなんであんなにこう、心を動かしたのかっていうと人間の本質、うんうん。人間の嫌な部分の本質を描いていたんですよね。うん。で、それってもう簡単には揺るがないものじゃないですか。うんうんうん、だからこの南北戦争の問題ってこう問いかけていくと、うん、なんていうかな、アメリカ一国の問題じゃなくて人間が抱える本質、うんうん。で、経済が苦しくなればなるほどそういう簡単に差別できるもので人間は差別していっちゃうっていう。
0: そういいいうううものをちょっっと垣間見たなっていうふうに思いますよねそうですね、えーそ。要するに、えー、と南北戦争から数えて170年くらい、うん、でその妥協から数えても150年くらいたっても、えーそれえー、とずっと熱力残り続けているアメリカの人種差別だったりとか。うん、そうでしかもほらイギリスに交換税をかけ
1: ようっていうのが中国になっただけだったりとか
0: ね。はいあなるほどす。すごくよく似てるじゃないですか。かそ,すね、その当時
1: といろんな構図がね。全く同じですよね。生活でき
0: なくなった人たちが。うんうん。差別に走るとかね。そうですね,ですね、えー。アメリカの中でも生活基盤をことにする人たち同士の対立ですもんね。はい、そうですね。なるほど、なるほど、はい。ちょっと考えさせられることが多いですね。そうですね。は,はい。わかりました。ありがとうございます。今回は「週刊エコノミスト」編集部の金山さんにお話を伺いました。金山さん、ありがとうございました。